0: למשפחה יש סוד, כך אמרה לי שירלי אברמי בשיחתנו. כולם יודעים, אבל בתוך המשפחה לא מדברים על זה. הסוד שבצילו היא גדלה היה סוד ההתאבדות של אביה. שירלי העזה להתחיל לשאול ולדבר רק אחרי עשרות שנות שתיקה משפחתית, כשהיא בחרה לכתוב עבודת דוקטורט על השפעת התאבדויות על בני המשפחה הנותרים. המחקר של שירלי אברמי ראה אור בספר "עדיף שהיה מת במלחמה". זה ספר שמשלב תיאוריה עם הרבה סיפורים אישיים של מרואי עניה. אבל שירלי היא לא רק חוקרת, היא גם משוררת. ובמהלך השיחה שלנו היא גם קוראת שירים שעוסקים בגילוי המאוד מאוחר של הכאב והאבל על אביה. אבא שלי התאבד כשהייתי בכיתה ג', כמעט בת ואני
1: חושבת מה שמעניין בזה שאת uh, פותחת בהמשך שלי לדרך האקדמית, גם הדרך האקדמית היא מעניינת וגם המסע שעשיתי מאז, מאז המחקר עוד הרבה דברים אחרים, אבל אני חושבת שיותר מעניין בהקשר שאת שואלת על הסיפור האישי שלי זה שנות השתיקה. כי כשהתחלתי לדבר, אז זה כבר היה קל, באופן מפתיע לא הבנתי עד כמה זה יהיה קל, כי באמת כשמסתירים סוד, ובטח סוד היום כזה של אבא התאבד, אז... הדבר הקריש בגללו מסתירים, הוא בגלל לא הסטיגמה של מה יחשבו עליו, ועוד יותר גרוע מה יחשבו עליי. ופתאום מספרים את זה, ולא קורה כלום. וזאת חוויה מאוד מיוחדת, שממנה באמת המשכתי לעוד הרבה כיוונים. אבל הדבר שבתוכו גדלתי הוא סוד מאוד גדול. שאבא, היינו חקלאים בכפר ויטקין, גדלתי בכפר ויטקין, ואבא, החקלאי, כמו כל יום, הולך לשדה, ויום אחד הוא לא חוזר הביתה. וזהו. לא מדברים עליו, לא שואלים, לא צריך להגיד לי אל תשאלי על אבא, זה מובן מאליו שלא שואלים, אף אחד לא מדבר, כלום, פשוט ואת נעלם. ואת לא שואלת איפה אבא ולמה הוא לא בא היום לא, הביתה? לא, לא. אני מבינה שהוא כנראה מת, אפילו את המילה מת לא שמעתי מאף אחד, אין מה לדבר, התאבד, אבל אפילו לא את המילה מת, אני מבינה שהוא כנראה מת, אבל לא, לא שואלת, לא מדברת. ואת בת יחידה? לא, אנחנו ארבעה, יש לי שני אחים ש... אני הייתי בתשע, הם היו בני 14 ו-12, התחלנו לטפל במשק, לעבוד במשק כל יום אחרי הלימודים שלושתנו, ואימא שלי הייתה בהיריון, וילדה שלושה חודשים אחר כך את אחותי, שאחר ש- כך התברר שהייתה ילדה מאוד רצויה, כי גם היא כמובן מאוד חששה שאנחנו מן הסתם על האשמה, מה בהיריון הזה אולי גרם נזק, אבל לא, מאוד רצו את הילדה הזאת, מאוד אה, אה, נהרתה באהבה. וכן, אבל אחר כך גיליתי גם במפגשים שלי עם uh, בני משפחות, שאנשים הרבה פעמים מתאבדים סביב איזשהו אירוע מאוד משמח. באופן פרדוקסלי, uh, שמעתי... שמע יש לזה איזה הסבר? אני לא שמעתי לזה הסבר. אפשר לשאול אותם, כן, אבל... אני לא שמעתי לזה הסבר, uh, אבל בין ה... אפילו בין המרואיינים בספר, יש מישהי שמספרת שהם נסעו לשדה התעופה לאבי את אחיה, שסיים לימודי משפטים בלונדון ארבע שנים, בבוקר, כשהם היום אמורים לנסוע לשדה, אבא התאבד. דברים כאלה שמעתי לא מעט.
0: אבל כשאת בת תשע והאחים שלך כבר בני עשרה, ביניכם הילדים אתם לא שואלים פתאום? לא, no, לא. No. זה, זה באמת בלתי, אני חושבת, זה באמת בלתי נתפס. בדיעבד זה בלתי נתפס,
1: היום בוודאי שאם הילדים מדברים על הכל, יש לי כבר מדברים, מסבירים, זה מובן לנו מאליו שצריך להסביר, זה בלתי נתפס. ככה אנחנו גדלנו, זה תולדה של זמן, זה שנות ה 69, כבר סוף שנות ה-60, אבל זו תולדה של זמן, זו תולדה של מקום, התיישבות העובדת, חיים בתוך הרבה מאוד סודות. באופן כללי, כולם מסתירים, וכל אחד בטוח שרק אצלו משהו דפוק במשפחה, וכל השאר, הכל נהדר. כלפי <כך אז> <חיים. אז> חוץ צריך להראות <כן> <אנ> איזושהי
0: תדמית אידיאלית כזאת. כן, כן. <כן>, <כן> אבל בטח יש שבעה, בטח מלא אנשים באים, בטח...
1: אז יש שבעה, ואם את רוצה אני אקריא לך שיר, או אחר כך... לא, תקריא. בספר השירים השני שלי, אור וצל וקווי מתאר, יש בסוף רקווים לאבא, שהוא מחזור שירים שלקחתי כל מיני תמונות וכל מיני זיכרונות, גם מאבא וממותו וגם אחר כך מההמשך של המסע שאני עשיתי אחר כך. והנה יש שיר אחד על השבעה. הוא לא השיר הראשון, אבל את יודעת מה זה? אני אקריא לך שני שירים, אחד שמדבר באמת על הסוד הבלתי נתפס, ואחד על השבעה. אז השיר הראשון במחזור הוא סיפור אמיתי. ביום שהוא נעלם, שלחו אותי לצרכניה. תביאי לבן וקוטג' וחצי לחם לבן. ורק כשראיתי על לוח המודעות במסגרת שחורה את השם המוכר, הבנתי לאן. וככה זה היה. לא מזמן דיברתי עם החברה שפגשתי בצרכניה, והיא אמרה שהיא בדיוק, זוכרת את הסיטואציה הזאת, שאף אחד לא מספר, והנה השם של אבא, ואוקיי, מבינים.
0: ולשאלתך
1: על השבעה, אז... רגע, למש... רגע, לפני כן. שאת עוברת
0: לשבעה. כן. בכפר ואיטקין זה מקום קטן, כן. כפר ואיטקין. כולם מכירים את כולם. כן. כל הילדים בכל המשפחות שומעים מה ההורים שלהם כן, בטח מדברים. כן. אף אחד בכיתה, בזה, לא בא ושאל אותך ואמר לך, והטיח בך, לא יודעת מה ילדים עושים, evet. את יודעת. אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, לא. אף אחד לא דיבר
1: איתי על זה. להפך, אני ניסיתי קצת אה, ל- ל- לבדוק אם חברים אולי הם יודעים משהו. איתי לא דיברו על זה. ואני חושבת שזה משהו מעניין לגבי סודות. בכל משפחה יש סוד, מה לעשות? כשיש סוד במשפחה, אז עם המשפחה לא מדברים על זה. כולם יודעים, אבל עם המשפחה לא מדברים על הסוד, מגינים עליה באיזשהו אופן ולא דיברו איתנו. וגם מה שמעניין ב- ב- בהקשר הזה, זה שהמשפחה בגלל זה חושבת שאף אחד לא יודע. כשאני התחלתי את המסע שלי, אז נגיד 25 שנה אחרי שאבי התאבד, אז פעם ראשונה שהתראיינתי, אולי לקח עוד עשר שנים, שלושים וחמש שנה אחרי שהוא התאבד, ואמרתי, אני מתראיינת עם שם ועם תמונה, כי מבחינתי זה חלק מהעניין. החלק מהעניין הוא לא להתבייש, זה לא פשוט, אבל זה חלק מהעניין. ואז, כיוון שהוצאתי מהארון את כל המשפחה, שעדיין הסתירה באותה עת, אז הרמתי טלפון לאחים שלי ולאמא שלי ולדודים, ואמרתי להם, תדעו שאני עומדת להתראיין אה, ב- 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 בגלוי, וזה יחשוף שלושים וחמש שנה אחרי ש... שאבי התאבד, ואחותו, כשאמרתי לה את זה, אז הסתררה שתיקה בטלפון, לא, אצלנו בהתיישבות העובדת, לא צריך להגיד שכועסים, הסתררה שתיקה, אז אמרתי לה, למה את כל כך כועסת? אז היא אמרה לי, מה אני צריכה שבכפר ויטקין ידעו? שלושים וחמש שנה. כן. והיא באמת,
0: okay. היא, ואמרת לה, מה את חושבת שלא יודעים, וכן היא חשבה שלא יודעים. אז okay. כי את אומרת, את מתארת ילדה שפוגשת בצרכנייה את המודעה okay. הזאת. Okay. מה, איזה תגובה? הייתה okay. איזה גרסה רשמית ברגע שכבר... לנו אמרו שהכיש אותו נחש, כי היא חקלאי, היא הלכה <אח> לשדה, לא חזר, אמרו לנו
1: שהכיש אותו נחש. אני זוכרת את החוויה שלי שברור לי שזה לא נכון. אבל גם אז, שברור לי שזה לא נכון, אני לא מתיחה באימא שלי למה את משקרת, אני משאירה את זה ככה, מנסה לחשוב על ככה, ככה זה נשאר. זה היה יוצא דופן בכפר ויתקין, או שהיו עוד כאלה? היו אה, עוד כאלה, היו עוד משפחות שיש להן סודות. למשל, שוב, כשה, כשהספר שלי התפרסם, וזה עשרות שנים, אז מישהי ניגשה אליי ואמרה לי, את יודעת, אחי אה, שהיה בעל מוגבלות, אנחנו לא גידלנו אותו בבית, ו- והסתרנו אותו, ו- והיא סיפרה את זה לראשונה, אולי 70 שנה אחרי שזה קרה. ברור שכל הכפר יודע. ברור. ככה גדלנו, אגב, יש איזה סיפור מאוד מעניין, וגם עליו יש לי שיר במחזור הזה לאבא. באסון מעגן, שנפל מטוס לקהל החוגגים בעצרת לכבוד הצנחנים בשואה, נהרגו 14 אנשים. מתוך 14 הנשים האלה היו שני זוגות נשואים. אחד זה הבן של אנצוס סירני שהאירוע הזה היה גם לכבודו, הבן של אנצוס א-סירני ואשתו נהרגו שם, והזוג השני זה זוג מקיבוץ מעגן. לפני כמה שנים קראתי ראיון עם הבן של הזוג הזה לכבוד כמה שנים לאסון או משהו אחר ושאלו אותו בראיון מי סיפר לך ששני ההורים שלך מתו שניהם ביום אחד ותשובותו הייתה כשבאו להשכיב את הילדים בערב בבית הילדים בקיבוץ אליי לא הגיעו ככה הבנתי אתם לא הייתם בלוויה? שלושת הילדים שכבר היו? לא, לא היינו בלוויה, לא היינו, לא לקחו אותנו. גם הייתה מחשבה אז של להגן על הילדים. היום כשאני מרצה בנושא הזה, והרבה פעמים שואלים אותי אם לספר לילדים, אני אומרת, כמובן, אין שאלה בכלל, בדיוק בגלל מה שאמרת, יטיחו בהם בסוף. בסוף
0: מישהו יגיד להם, ולכן אני
1: אומרת, כן, תספרי
0: לא, לילדים. לא, אני גם חושבת על זה שלא הייתה לך שום אפשרות להתאבל, אם לא היה לך שום
1: כשחשבתי על הרעיון של תהליך ההבל ומה וש... שקראתי לו, האם קובלרוס צדקה, זה היה בגלל שראיתי גם לגבי עצמי, לקח לי הרבה זמן להבין שלא התאבלתי, אבל גם לגבי אחרים, שהם נמצאים בכל מיני שלבים של ההבל עשרות שנים. מישהי שתקועה בכעס, היא אמרה לי, אני לא מדברת עליו כי לא מגיע לו. אני לא הולכת אליו להזכרות כי לא מגיע לו. וככה, וההבל שלה לא התקדם משלב הכעס. אז בוודאי שלא התאבלתי, אבל אני חושבת אפילו לא ידעתי איך עצובים, לא ידעתי איפה כואב, לקח לי זמן בכלל להבין איפה המקום בגוף שמרגישים את הדבר הזה. זה לא היה. יש את התפיסה הכללית מסביב שהם מוכרחים להיות שמח. ובאמת אני זוכרת ילדות מאושרת, נורא שמחים, בית נורא שמח, ולא באמת, לא מזויף, באמת מקום נורא שמח. אימא ואין... שלך לא הגיבה
0: באיזושהי צורה? אימא שלי אין... בהתחלה,
1: לפי דעתי, הייתה באיזו התמוצצות עצבים, לא כל כך תפקדה סביב הלידה, משהו שאני זוכרת מאוד במעורפל. אנחנו תמיד אומרים שגידלנו את אחותינו הקטנה, שהיא קטנה ממני צעירה ממני בתשע שנים, ומאחים שלי עוד ביותר, אז אנחנו תמיד אומרים שהיא שלנו, שאנחנו גידלנו אותה, אני לא זוכרת הבית היה שמח, לכולנו היו המון חברים שהיו גם חברים שלה, שהיו באים אליה גם כשאנחנו לא היינו בבית. אין בכלל מקום לדבר הזה, פשוט אין לו מקום. טוב, עכשיו את יכולה לקרוא את השיר על השבעה, <laughs> <מה>? <laughs> אז הנה השיר על השבעה, וגם, אה, אם כבר, אז יש לי שיר על הכאב, שבדיוק אומר איך מצאתי את המקום, איפה כואבים. אז הנה השיר על השבעה. לשאלתך, אם באו אנשים, פתאום הבית התמלא אנשים. איך מכבדים את זכרו של אדם, אם אסור להזכיר את המילה בכלל? מדברים על הרפת, מחלות של עופות, ניוקאסל, דלקת עטין, כנימות בירקות, על יבול הפקן, אך לא מי שתל. <אז> וזה גם דבר שאני זוכרת מאוד חזק, המון אנשים בבית, ומדברים על, על הכפר. מדברים כמו ששבוע לפני זה באו חברים לאבא ואימא, ועל כוס קפה דיברו על הפרות. אותו דבר מדברים על פרות.
0: תראי, הכותרת של הספר שלך לקוחה באמת מאיזה משפט מאוד קשה שאומר את אחת המראיונות, עדיף שהיה מת במלחמה. אז אני מניחה שאם אבא היה נהרג במלחמה או משהו כזה, לא היו מפסיקים לדבר עליו. זאת אומרת, יש איזה מין, אה, כך הבנתי ממה שאת כותבת, זה לא שאני כן. אשת מקצוע, איזה מין היררכיה כזאת, בהתאם ב- ב- לנסיבות המוות. נכון. ואם זה באמת משהו שאפשר, אה, לא יודעת מה, להתגאות בו אפילו, סתם אז מדברים על זה הרבה, אבל אדם שהתאבד, אז גם לא מזכירים אותו. זאת אומרת, גם מוחקים כמעט נכון, את הבן אדם. נכון. אז
1: אני חושבת על כמה דברים. קודם כל, באמת יש היררכיה של שכול. בתחתיתה נמצאים המתאבדים, ואגב, יש גם רזולוציות בין המתאבדים לבין עצמם, ובתחתית התחתית נמצאים המתאבדים מדיכאון, אבל... בראש ההיררכיה עומדים הנופלים בקרב. גם בין החיילים יש היררכיות. אני מזכירה בספר, יש לי פרק שאני קוראת לו עדיף שיהיה מת במלחמה להתאבד בישראל, אז אני מזכירה, בת יגור כותבת בספר שלה, אבן תחת אבן, בדיוק על הדבר הזה. מה הכיתוב על המצבה הצבאית אומר על נסיבות המוות. ואני מכירה משפחה שנאבקה ובסוף ניצחה לשינוי הכיתוב, האמת יותר ממשפחה אחת, שנאבקו ובסוף ניצחו לשינוי הכיתוב, כי שינוי הכיתוב כבר לא משנה שום דבר אבל עוד שני דברים מעניינים בקשר לזה. אחד, יש לי חברה שאביה היה טייס מהולל. אני כל כך קינאתי בה, שבכלל לא הבנתי שהיא גם באבל. שגם זאת משפחה שקרה לה משהו איום ונורא, כאילו כל מה שרציתי, זה להיות הבת של זוריק לב, כאילו, איזה, איזה כיף, בכלל לא הבנתי. שזה גם נורא ואיום, ובמובן מסוים, גם להם, לדבר ה... המושג הקצת מופרך הזה משפחת השכול, גם להם לפעמים אין ממש מקום לאבל, כי הם צריכים להציג איזה פסדה של גבורה, של קורבן, של כמה זה היה חשוב, גם להם לפעמים יש את הבעיות משלהם, אבל לא נדבר על זה עכשיו, לא ניכנס לזה, אבל אני חושבת באמת, בהיררכיה, המת אין לו כבוד, ובעקבות זה גם למשפחה שלו אין לו כבוד, ולכן אותה מרואיינת אמרה, עדיף שהיה מת במלחמה. כי אז
0: היה כבוד כלפיו, וגם היה כבוד כלפיי כאלמנתו. אבל כלפי אבא שלך למנתו. מתאבד ונשארים שלושה ילדים, כן. ונולדת הבת הרביעית, כן. ולא מדברים על אבא בכלל? לא. זאת אומרת, באותו רגע נמחקים גם זיכרונות, כן. לא מעלים סיפורים שהיו כן. קודם. כן. הרי בתשע שנים בוודאי יש לך זיכרונות ילדות מאבא. לא מדברים אותם, ו- וכשנולדת אחותך הקטנה, גם לא מספרים לה כל הזמן על אבא שלה? לא. שתכיר? לא. לא. לא.
1: כל הדיבור במשפחה אצלנו התחיל רק כשאני התחלתי לדבר על זה. לפני זה לא דיברנו בינינו, ואני גם זוכרת את החוויה, ואחרי זה דיברתי עליי קצת עם האחים שלי, וגם שמעתי אותם מאחרים, שאתה יושב באיזו סיטואציה שמדברים על הורים, בלא יודעת מה, בחבר'ה, ב- מה, צריך להתקבל לאנשהו, ואתה יושב מכווץ, שרק חס וחלילה לא ישאלו אותך, שחס וחלילה... לא, אתה לא תצטרך להגיד שום דבר. ואם שואלים, את ממציאה סיפור אחר? אם שואלים, אחר? אז, אז גם יש מרואיין בספר שאומר, הייתי מסובב את הנושא. אני לא כל כך זוכרת מה עשיתי, אבל אני זוכרת שכשהוא אמר, הייתי מסובב את הנושא, זה מאוד דיבר אליי. כאילו, אוקיי, בואו נדבר עכשיו על מזג האוויר. באמת, איזה מין תחושה, ואני חושבת שזה העיקר של ההשתחררות מהסוד, איזה מין תחושה פיזית, שכל הזמן את מכווצת, את... מכובצת, את... את באיזשהו קיווץ, וההשתחררות מהסוד היא גם ההשתחררות הפיזית הזאת של גם לקבל את הגוף בחזרה, גם במובן של להבין איפה הכאב, וגם בבטן פיזית להבין איפה כואבים, איפה עצובים, וגם דבר כזה של להגיד, זה לא שלי, ו- וזה באמת נותן את הפרידה. אבל עוד משהו מעניין לגבי עדיף שהיה במלחמה, אני חשבתי כשאמרו לי את המשפט הזה, שזה... זאת חוויה ישראלית, שההיררכיה של השחול היא חוויה מאוד ישראלית. ולכן קראתי לספר, לפרק הזה בספר שעוסק בהיררכיה, עדיף שם את המלחמה להתאבד בישראל. אבל לפני כמה שנים הספר שלי יצא לאור באנגלית, הוא זמין באמזון, והתחלתי לקבל תגובות מהעולם. הבן שלי חזר על אום קרב מווייטנאם. חבל שהוא לא נהרג בווייטנאם, והבן שלי התאבד אחרי שהוא חזר מאפגניסטן, I wish he died in the water, ופתאום אמרתי, רגע, מדובר
0: בכלל תופעה אוניברסלית, באמת מצערת ברמות על. את כותבת בספר שהתאבדות מבחינת השאירים זה מעשה מאוד אלים. כן. וכשמישהו מת בצורה אחרת, אז זה הרי, אנחנו לא תופסים את זה כהוא החליט לעשות כן, לי את זה. כן, כן. אז יכול להיות שיותר קל להתמודד עם זה גם בגלל זה. אבל רגע, אני כן. רוצה לחזור לעניין הזה של כן. העלים, אבל כן. אני רוצה לשאול עוד קודם. כן. אבל מתשע שנים של ילדות עם אבא שלך, כן. איזה זיכרונות יש לך? האמת שיש לי זיכרונות
1: נהדרים. אני לא יודעת להגיד אם הייתי מחוברת לזיכרונות האלה בשנות השתיקה, קשה לי להגיד, יש לי זיכרונות נהדרים, כמו שאמרתי, ילדות בכפר, גם הרבה טיולים, באמת היינו משפחה שנוסעת, יוצאים בשבת בבוקר, נוסעים, היה לנו ג'יפ, ג'יפ חקלאי כזה, נוסעים לסבא וסבתא בן חרוד, נוסעים לחברים של ההורים בכל רחבי הארץ, נסיעות עם אבא לפרדס, על הטרקטור רפת, הייתה לנו רפת מאחורי הבית, יוצאים לחלוב פעמיים ביום. הייתי יושבת עם אבא ברפת, מדברת איתו בזמן שהוא חולב. אלה דברים שאני זוכרת, זוכרת ממנו מצוין. טיפה אפילו אני זוכרת את הקול שלו. קצת, יש לי איזה זיכרון של הקול. ממש זיכרונות מצוינים.
0: רק קשה לי להגיד אם, אם רק בדיעבד נזכרתי בהם. זאת אומרת, זה לא זיכרונות מאבא שהיה... שרוי בדיכאון ומנותק ממך עוד לפני לא, כן.
1: לא, לא. משהו במעורפל, זכור לי שהוא נעלם, אחר כך הבנתי שהוא היה מאושפז איזושהי תקופה, כנראה בבית חולים עם חולי נפש, אני לא בטוחה איפה הוא היה מאושפז. מישהו אחר בא לחלוב, בגלל זה אני זוכרת את ההיעלמות שלו, את ההיעדר, לא אבל מבחינתי זה כמו שהוא הלך למילואים במלחמת ששת הימים ומישהו אחר בא לחלוב. זה לא איזה משהו דרמטי או
0: טראומטי יש עוד משפחה מסביר? דיברתי עם אימא שלי, היא, על זה היא לא
1: הייתה מוכנה לדבר. הוא היה מאושפז באיזה מקום בפתח תקווה, וכל מה שהייתה מוכנה להגיד לי, מקום שלא קיים היום, כי ניסיתי גם לחפש תיקים רפואיים, מקום שכבר לא קיים, כל מה שהיא אמרה לי, שבגלל זה היא לא הייתה מוכנה אף פעם לנסוע שוב בכביש הזה. היא לפתח תקווה לא נסעה אף פעם בכביש שהיו נוסעים אל אבא, אבל קשה לה להגיד כמה זמן זה היה ובגלל
0: מה. הוא כנראה היה מאושפז אני לא זוכרת אותו כאדם דיכאון. לה, הייתה איזה מערך, מערכת תמיכה אחרי שזה קרה? כי זה נשמע לי נורא קשה שהיא מסתירה מכם את הכל, ומסתירה מהסביבה את הכל, ו- וממשיכה לגדל ילדים, ואחר כך היא אימא לעוד כן. קנוקת. התמודדה לבד לגמרי, כן, היו לה חברות, היה לה מערך חברות, חברות
1: מאוד טובות, חברות, גם ילדות, גם חברות מהכפר, היו לה חברות מאוד טובות כל ימי חייה. התמודדה עם הכל לבד, אבל שוב, באמת, לפי דעתי, לא דיברה, היא הרגישה באמת, אה, את יודעת, כשאבא שלך מת, אז אבא זה נראה יש נורא מבוגר. הוא היה בן 41. כאילו, היום אנחנו חושבים, מה זה 41? כאילו, באמת שני תינוקות, שני ילדים צעירים שחייהם ש... נחרבו. וכן, היא התמודדה עם זה. כי היא נשארה לבד. היא נשארה לבד. היו לה בני זוג, שכמובן סנאתי אותם. <laughs> אבל... <laughs> אבל... <laughs> כן. אבל, אה,
0: אבל לא מישהו שבא לגור בבית. כן, היא יצאה, היא בילתה. אבל מאותו יום שהוא יצא לשדה בבוקר ולא חזר, החיים בטח השתנו מקצה לקצה. כן ולא. מצד אחד, השתנו בעיקר במובן הטכני, כי שלושה ילדים עכשיו מחזיקים
1: משק. ילד בן 14 שחולב, שנוסע לשדה ומנהל משק, ואנחנו העוזרים שלו, שני אחים הנוספים, עובדים במשק. אבל כל הילדים כבר עובדים במשק כל יום אחרי בית ספר, זה אנחנו עבדנו יותר קשה. אבל לא, אין דיכאון, אין... לא. כולנו תלמידים מצטיינים בחבר'ה, בחבר'ה, מדריכים בתנועה, עושים כל מה שצריך. אין, לא, לא רואים את זה בשום מקום.
0: ואין איזה שלב שהאבל פתאום נוחת ומכה? אצלי מאוד אי אפשר לברוח מזה, אני, אני לא יודעת. אני כן.
1: היום מאמינה שאי אפשר לברוח מזה, אבל אני חושבת שהאופן שא- שאי אפשר לברוח מזה הוא באמת המסע שאני עשיתי, ואז גייסתי את כל המשפחה לעשות את המסע ולהגיד, חברים, אי אפשר לשתוק לעולם, בואו נדבר, וכולם הייתה לי אז גם לא תחושה של קתרזיס, זה מתחושה של יותר מסע, לא משהו נקודתי, אלא באמת משהו יותר מתמשך, וגם לא, לא משהו שהתבטא באבל או בדיכאון אצל מישהו מאיתנו, לא... הייתה לי איזו תקופה של דיכאון, אבל אני חושבת שהוא יותר היה סביב משבר גיל 40 ואת אמרת בצדק שזה כמובן קשור לגיל שאבא התאבד. אני לא זוכרת את זה כקשור, כ- כאומר, אוקיי, הנה... אני ציטטתי לי... למחקר שלך, זה כן, לא <laughs> נתון <laughs> שהבאתי, כן, כי כן. את מדברת
0: שם על זה שזה משמעותי. כן. קשה לי להגיד, לא, לא ראיתי איזה דיכאונות גדולים אצל, אצל מי שרואה איתנו. כן. את יודעת, כשמעלים את המילה התאבדות, אז הרצף האסוציאטיבי שאני ככה כן. זורקת סתם, זה אשמה, בושה, סטיגמה, כעס, עונש, אה, אלימות. כל מיני דברים, חשבונות, כל מיני דברים זה, וגם מצוקה וייאוש על זה שאי אפשר לעזור. בקיצור, זה כל המושגים כן. שאנחנו רגילים לשמוע מסביב כן. לדבר הזה. ולכן אני מנסה לחשוב, ואני אומרת, טוב, אני לא יודעת, אולי השתקה והדחקה זה פתרון לא רע, זה, זה דברים נורא לא קשים להתמודד איתם, כל ה... קודם כל, צריך לזכור שהדחקה הוא מנגנון הגנה, והוא
1: מיגן. הוא מגן עכשיו, כנראה, באמת צריך מתישהו להיפרד ממנו, צריך מתישהו לפורר אותו, כי צריך uh, ללכת הלאה מהמקום הזה, המקום הבא, באיזשהו מקום תקוע. אבל כן, מנגנון הגנה, לא סתם קוראים לו לא הגנה, כי, כי הוא מגן. ב- בוודאי הילדים האלה, אני חושבת, למשל, אימא שלי, שלא דיברה איתנו, בוודאי שלא עשתה את זה מכוונה רעה. היא רצתה להגן עלינו, היא רצתה שאנחנו לא נחיה בתוך, בתוך העולם הזה, בתוך הסיפור הזה, אלא נחיה... כמו, כמו כל החברים שלנו, אין אבא, אין אבא, אז מה, מה, מה
0: העניין גדול? אין, נעלם. כן.
1: ו- 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 וכוונתה בכל הדבר הזה הייתה כוונה טובה. מזכירה את
0: המסע
1: שאת כן. עשית, איך
0: זה התחיל? אה,
1: אה, הייתה, הייתה נקודה. משהו נקודתי, ואחר כך כל פעם היו כל מיני שלבים. הדבר הנקודתי היה שאנחנו יצאנו לשליחות, כשהייתי בת 29, זאת אומרת, 20 שנה אחר כך יצאנו לשליחות, ועברנו תחקיר ביטחוני מאוד מאוד מחמיר, בעלי יצא להיות קב"ט של שגרירות, עברנו תחקיר ביטחוני מאוד מאוד מחמיר. בתוך התחקיר שלי, שלקח חמש שעות, בנקודה מסוימת, השב"כניק הזה, השוקה או דובה או הזה שיושב במשקפי שמש בתוך החדר, אמר לי, טוב, ספרי לי על האבא. ואני אמרתי, אבא מת. אז הוא אמר, ממה אבא מת? אז אמרתי, מסרטן, פעם ראשונה בחיים שעשיתי דבר כזה. ולא
0: יצירתי במיוחד. ממש לא לו.
1: יצירתי, ועוד הוא שאל אותי איזה סרטן, ואמרתי, אני לא יודעת. ויצאתי משם בהרגשה איומה פעמיים. פעם אחת, מה זה הדבר הזה שאני לא יכולה להגיד, כאילו, מה לעשות, אבא התאבד. ופעם שנייה, שבגללי עכשיו לא נתקבל, כי הלא, בטוח שהם יודעים הכל. בטוח שהוא שאל אותי, לא כי הוא לא יודע, אלא הוא שאל אותי כדי לבחון אותי, ועכשיו אני שיקרתי בתחקיר, והנה בגלי לא, לא ניסה לשליחות, הכל בסדר, התקבלנו ונסענו. אבל הבונוס היותר היות גדול מהרגע הבאמת מאוד מביך הזה, היה שאני אמרתי לעצמי, אני... צריכה לעשות משהו עם הדבר הזה. לא יכול להיות שאני לא אוכל, שהמילה לא תעבור בגרון, וזאת גם חוויה. שהרבה פעמים אנשים אומרים לי, הרבה, גם מהמרואיינים בספר, זה לא עובר בגרון. אני לא יכול להוציא מהפה את המילה להתאבד. מקובל מאוד לכבס את המילה, נטל את נפשו בכפו, ומת בנסיבות אה, מצערות, וכאלה וכאלה. לא, צריך להגיד להתאבד. אבל לאנשים אתאבד.
0: קרובים ממש,
1: כמו נגיד לבעלך, או... בעלי היה הראשון שסיפרתי לו. כשהיינו
0: חברים, כאילו שאת מספרת משהו היום ונורא, כן, לא רק מבחינת כן. האובדן של האב, כן. אלא כאילו משהו שוב, אפל. כמו, כמו לא
1: להתקבל לשליחות. לה, עכשיו אולי תעזוב אותי, כאילו, אני באה עם, עם הבושה. עכשיו... מסתבר בסופו של דבר, בכל משפחה יש מתאבדים, יותר רחוקים, יותר קרובים, בכל משפחה יש איפשהו, ואם לא מתאבד אז סוג אחר של, של איזושהי לקות נפשית יש בכל משפחה, אבל, אבל כן, אני באה עם עם המטען הנורא, עם החגורת נפץ ההתאבדותית האיומה הזאת, ו- ומה יהיה עכשיו? הדבר המעניין הוא באמת, גם איתו וגם עם אחרים, שאנשים, בסדר, סיפרת, פריט ביוגרפי הוא קשה, יכול, יכולים להיות גם דברים אחרים, אבל בסדר. אז, אז הדבר הראשון היה באמת הנקודה הזאת של התחקיר, שאני מאוד זוכרת אותה, ואחר כך יצאנו לשליחות. וכשחזרנו, עשיתי תואר שני בעבודה סוציאלית, וכשחיפשתי נושא לתזה, אמרתי, או, oh, הנה ההזדמנות, הנה הזדמנות חיי, אני אלך לפגוש אנשים שהוריהם יתאבדו. לא ידעתי לא מה אני אשאל, לא מה תהיה שאלת המחקר, לא מה אני אשאול שום דבר, וגם לא איך אני אמצא אותם, ולא ידעתי כמה זה יהיה קשה למצוא מרואיינים, זה היה כבר באמת לפני עשרים שנה, זה לא, זה, 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 גם היום זה קשה, אבל אז זה היה כמעט בלתי אפשרי. ואמרתי, אני אפגוש אנשים שהוריהם יתאבדו ונראה מה יהיה. ואז התחלתי לפגוש אנשים. מאוד מסובך היה למצוא מרואיינים, כי אי אפשר להתקשר למישהו ולהגיד, אני יודעת שאביך התאבד, צריך מישהו מתווך, חבר שלו, שידבר איתו. בקיצור, זה כל הדבר היה מאוד נכון. ואיך מתכר. באמת נודע לך, איך מצאת
0: אנשים כאלה בכלל?
1: יש שיטה, שיטת מחקר במחקר איכותני שנקראת Snowball sampling, שיטת כדור השלג. אתה מוצא מישהו ואומר, אוקיי, תביא לי עוד כמוך. וזה, כמו כדור שלג, זה הולך וגדל. כן, כן, וזה עובד מצוין, ואז, אוקיי,
0: שכתבו על חוויות כאלה, כן. יונתן גפן כן, שאימו כן. התאבדה כן. ועמוס עוז שאימו התאבדה, אבל הם באמת כתבו על זה מאוד מאוחר, מאוחר מאוד בקריירה שלהם ומאוחר מאוד... בשיח הישראלי הם כאילו, קודם כל, זה דמויות משמעותיות ומרכזיות, כן, קודם כל, דבו... קודם...
1: משהו מעניין לגבי... יונתן גפן כן רמז על זה במשך השנים, גם במשפחת גפן המורחבת יש כל מיני סיפורים נפשיים למיניהם שהוא כן רמז עליהם וכן התייחס אליהם במהלך השנים לספר שלו על אימא שלו גורי אישה יקרה, וזה ציני כמו שכל הספר הזה הוא ציני, אבל עמוס עוז, שאימא שלו התאבדה כשהוא בן 12, כתב את סיפור על אבא חושך בגיל 67. 51 שנה הוא שתק, והוא כותב בסיפור על עבה וחושך, על אימי לא דיברתי עד כתיבת הדברים האלה. ואגב, הוא כותב שם כמעט עם אף אדם בעולם, ואותי תמיד מעניין מי זה הכמעט, עם מי הוא כן דיבר. הוא אומר, לא עם אשתי ולא עם אבי ולא עם ילדיי, וכמעט לא עם שום אדם בעולם. אולי, אז כנראה עם איזשהו אדם בעולם הוא דיבר, אבל הוא לא אומר אימי. עם, עם, עם הכומר המוודא. כן, כנראה עם הכומר, אבל 51 שנה. זה, וזה לא נדיר. הדבר שנים לשתוק, ואז לדבר, או עשרות שנים לשתוק, וא� לא הוא מאוד לא נדיר. התחלתי ל- למצוא אנשים, ואז גיליתי שאני מתברברת. מחקר איכותני לפעמים, זה מחקר ש- שעוסק בנרטיב, בחוויות של הנחקרים ה- ה- כפי שהם תופסים אותם. יש לו נטייה להתברבר, ובאיזשהו שלב אמרתי, אני לא, אני לא, לא מתקדמת, אני פוגשת אנשים, אני שואלת אותה מה החוויה שלך, מה הנרטיב שלך, איזו שאלה מוזרה, לא מתקדם לשום מקום, והחלפתי מנחה, ולהחליף מנחה בזמן תזה זה קצת כמו להתגרש, זה ללכת למנחה, להגיד לה זה לא את, זה אני, ו- והיא מאוד נפגעה באמת, ומצאתי מנחה אחר, מישהו שעשה קורס על מחקר איכותני באוניברסיטה העברית באותה שנה, ואני אמרתי, זה יהיה קשה לעשות את זה באנגלית, אבל אני הולכת אליו להתייעץ איתו. והלכתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, אני מתברברת, אני פוגשת כבר אנשים שהוריהם התאבדו, אבל, ואני שואלת אותם, אני לא יודעת אפילו מה לשאול אותם. ואז הוא אמר לי, ובגלל זה אמרתי לך שכל פעם הייתה איזו נקודה במסע שהיא נקודה מצמיחה, ואז הוא אמר לי, it is the impact you are looking for. את מחפשת את זה השפעה, ומזה נולדה לי ההבנה מה בכלל אני מחפשת, מה אני שואלת, מה שאלת המחקר שלי, ולכן גם קוראים לספר, עדיף שם יש במלחמה, השפעת התאבדות, השפעת התאבדות על בני המשפחה,
0: כי הסיפור פה הוא השפעה, ולקח לי זמן להבין בכלל שזה מה שאני שואלת. איך זה משפיע? את מתארת את זה גם בתור, וזה תיאור שאני נדמה לי שנתקלתי בו בעוד מקומות שמדברים על התאבדות היום, כן. שזה, יש לזה אפקט כמו לאבן שבאמת זורקים למים, והאדוות הולכות נכון. לכל הכיוונים, ו... וזה הר... לפעמים חורג הרבה מעבר לגבולות המשפחה. זה גם חורג, זה, זה, זה מאוד
1: נכון, זה חורג גם מעבר לגבולות המשפחה וגם מעבר לגבולות הזמן. יש לי בספר פרק שנקרא על גברים ונשים, שבהם, שבו באמת רואים שוב את ההבדלים העצומים בין גברים ונשים, כי הגברים המרואיינים אומרים, זה נגמר. הייתה לזה השפעה, שבוע, שבועיים, אבל זה, זה הפסיק להשפיע עליי, ונשים אומרות, זה השפיע עליי לכל החיים. אז הדבר הזה, ללא ספק... הוא משפיע לכל החיים, וגם משפיע באמת על, גם על, כמובן על כל בני המשפחה, כולל כל בני המשפחה המורחבת, אבל אני מגלה כל פעם להפתעתי כמה אנשים לא קשורים, נגיד שאני מגיעה לכפר ויטקין, אנשים שלא קשורים, לא חברים מגילאים שונים, לא, לא חברים של אף אחד מהאחים שלי גם, שאומרים, אני זוכר את היום הזה, 50 שנה אחר כך, אומרים, אני זוכר מצוין את היום הזה, אז, אז הדבר הזה יש לו השפעות. לכל, ל, ל, באמת, גם ל, למרחקים מאוד גדולים, מרחקי זמן מאוד גדולים, וגם למרחקי אנשים
0: כמתחווה אבן. כי המסר, ההבן... אני, לא יודעת, אני, אני לא יודעת אם זה מסר אפילו, אולי זה אפילו תכנות ביולוגי, הוא לשמור על חיינו הרי, לזהר, שלא יקרה לנו, שלא ייגמרו, שלא... ואני וה... חושבת שההלם, כשנתקלים במישהו שמחליט... לסיים את זה הוא כל כך גדול גם בגלל זה. אני חושבת בשני דברים בקשר לזה. אחד,
1: תכף נדבר על זה על אם הוא מחליט, אני חושבת שהוא לא מחליט, שייתבוז איננה החלטה, אבל הדבר השני הוא באמת ההבנה שבאופן תיאורטי אנחנו יכולים למות. אנחנו יכולים... כמו שאת אומרת להחליט, זה לא נכון, איך שיש דבר כזה אובדנות, יש דבר כזה אנשים אובדניים, יש להם את המאפיינים שלהם, לא כל אחד פתאום יקום ויתאבד. אבל כשאנחנו מתעמתים עם אדם שיתאבד, אז יש את המחשבה נורא מפחידה, רגע בעצם אפשר לעשות את זה. זה באמת נורא מפחיד. אבל זה קשור בעיניי, וזה קשור קצת לכל הפודקאסט שלך במובן הרבה יותר רחב, לפחד מהמוות. אנחנו מאוד מפחדים מהמוות, אנחנו מאוד מפחדים מלדבר על המוות, אנחנו מאוד מפחדים מלגעת במוות. אני רואה את זה עכשיו בהתחלת ההבנה שלי מהפחד מהזקנה. אגב, מה שמאוד מעניין בהקשר הזה, בדיוק כמו שמחפשים את המילה התאבדות, גם מחפשים את המילה זקנה. אומרים הגיל השלישי ואומרים אזרחים ותיקים, אבל לא רוצים להגיד זקן, כן, וזה קשור בעיניי לדבר שאם מתחילים לדבר את המילה, אז גם אפשר להתמודד עם זה יותר טוב. וההוכחה לזה כמובן היא סרטן, שסרטן קראו לה מחלה. וכל עוד קראו לה מחלה, היה אפשר לטפל בה. כאילו אם אני אגיד את זה, אז פה על יד
0: הפה אני אתחיל להידבק. כשהתחילו להגיד... זאת מחלה ויש לה שם, אז
1: גם אפשר להגיד. אני חושבת שאת המילה פעל. התאבדות
0: גם מפחדים לומר בגלל שמפחדים שזה מדבק. נכון. כי כשיש מקרים שבהם, נגיד באותה משפחה, כן. מתאבדים כמה אנשים כן. ברצף, כן. או, או חברים כן. קרובים, כן. או דברים שזה נורא נורא בולט לנו ואנחנו נורא זוכרים, מאוד אוהבים לסקר את זה. כן. ויש, ואז יש פחד כזה, שאם רק נדבר על זה, כמו למשל שאנחנו מדברות על זה עכשיו בחופשיות, אז עלול להיות מישהו שיקשיב וזה... יקרה לו משהו כתוצאה נכון. מזה. אז
1: על זה נגיד שני דברים. אחד, דיבור על התאבדות מצמצם שיעור ההתאבדות, על, על זה יש מחקרים. צריך אבל לדבר באופן אחראי, צריך לא לעשות גלוריפיקציה של המתאבד, שלא מישהו יחשוב, איזה יופי, אני אתאבד ואני אהיה בכותרת של העיתון. לא, תתאבד ותהיה בעמוד 8. זה, יש על זה... לא, תתאבד ותדע שאתה משאיר... וגם... שזה אקט אלים שאת... שמשאיר כן. הרבה מאוד וגם, הנס. כן, ותדע שההשפעות ש... לשנים ארוכות. אז, והדבר שכשאנחנו אומרים שהדיבור על התאבדות הוא מאוד מדבק, ויש משפחות, זה נכון, יש משפחות שיש בהן שיעורי הערות של לא רק התאבדויות, גם בעיות נפשיות, יותר מאשר במשפחות אחרות, זה נכון. אבל כאן בדיוק נכנס הפחד ממחלות נפש. כי למשל, כשאנחנו הולכות לבדיקת שד, שואלים אותנו אם אתה, אם היה סרטן שאת במשפחה, זה לא מפחיד, זה לא מאיים, אנחנו רואים איזה יופי, זה מגביר שיעורי מניעה, הם בודקים אם במשפחה הזאת יש הערות יותר גדולה <אז> של מחלות מסוימות, יופי מצוין לי. <ש> לא ככה מצוין לך, את בקבוצת סיכון, אבל כן, לי, אפשר ב... לבדוק את זה. אבל זה לא, זה לא מפחיד במקומות האלה, זה לא מפחיד במקומות המאיימים של אוי ואבוי על מה מדברים פה. כשמדובר בצד הנפשי, עצם האזכור שאולי זה קורה יותר במשפחות מסוימות, הוא מאוד מאוד, מאוד מפחיד, וזה, וזה קשור לפחד הגדול ממחלות נפש באופן כללי. אבל כל רפואת הנפש היום היא מאוד פרמקולוגית. כן. אני חושבת שבאמת, גם כתבתי את זה בספר, שהתשובה לשאלה הזאת היא שזה גם וגם. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים שאובדנות, הדבר הזה של להיות אובדני ואובדני במחקר, זה, מישהו, זה, זה משהו קונקרטי, זה מישהו שעשה ניסיון התאבדות אחד או יותר, אובדני הוא מישהו שיש לו מאפיינים, גם נפשיים וגם חברתיים וגם סוציולוגיים וגם חשמליים וגם ביולוגיים. בכל אחד מהם אפשר לטפל בנפרד, וצריך לזכור שהטיפול ב- באחד מהם, לא יסגור את המעגל, כי אם מישהו יש לו באמת, למשל ליקויים במנגנון הסירוטונין, שזה דבר שנמצא על אנשים אובדניים, במחקרים כבר מלפני עשרות שנים, והסירוטונין הוא החומר שמאפשר להירגע במצבי לחץ, אז זה באמת דבר אולי שאפשר לטפל בתרופה. באמת יש לו ליקוי במנגנון שמאפשר חשמלית להירגע במצבי לחץ, אז את הדבר הזה אפשר לפתור. אבל אותו האיש גם, למשל, מחקרים אחרים גילו שהוא חווה באופן חשמלי עוינות חברתית. באופן יותר קיצוני מאשר אנשים אחרים. עכשיו, אם, אם אנשים חווים עוינות חברתית באופן קיצוני, והסרטונין לא עובד, והם חווים את זה כאיזשהו התקף חרדה, אז בדבר הזה כבר צריך לטפל גם בפסיכולוגיה, גם בפסיכותרפיה, גם בכיוונים החברתיים, גם באיך מתמודדים עם התחושה שלך שאתה נמצא תחת עוינות חברתית. אז הדברים האלה הם מעגל. או עוד דוגמה שקשורה למאפיינים של אנשים אובדניים, זה שהם אנשים שרואים בשחור לבן. זה מאוד אופייני לאנשים שמתאבדים, כאן לא צריך להיבהל, לא כל מי שרואה בשחור או לבן יתאבד, אבל כל מי שהתאבד ראה בשחור או לבן, כי הוא אמר, או שהחיים שלהם כמו שאני רוצה, או שהם לא פה, באופן תיאורטי. ואז לתפיסה הזאת, לחשיבה בשחור לבן, אפשר להגיד, לא, התבלבלת, שום דבר הוא לא שחור לבן. תמיד יש כמה אפשרויות, אף פעם אין רק שתי אפשרויות, מה שקרוי בהגעה האובדנית tunnel effect, אפקט התעלה, שהאנשים האלה רואים שיש רק שתי אפשרויות, ואז יש הצהרה, כאילו נכנסים לתעלה, ואז בתעלה יש חושך, יש רק אפשרות אחת. אז את הדבר הזה, זה הפיך, המהלך הזה לתוך התעלה הוא הפיך, אפשר גם לצאת ממנה אחורה.
0: תקריאי לנו את <תשאיר>, על <אל, תקריא> <אל, תקריא> המקום של הכאב.
1: הייתי בסעדת שירה אצל דור, דורי מנור, כבר אחרי שהוצאתי את ספר השירה הראשון, אולי אפילו כבר אחרי השני, והתרגיל היה לכתוב אל הכאב בגוף שני, כל אחד אל הכאב שלו. ואני אומרים לי על הכאב, אז היום, כשאומרים לי, תכתבי אל הכאב בגוף שני, אז אני שם, והנה השיר אל כאבי, כאבי על אבי, כאבי. היכן אתה? ביום שנעלמת, לא סיפרו לנו בכלל. כך יהיה לילדים יותר קל. ואני לימדתי את עצמי איך לא מרגישים, עד שיום אחד הייתי אולי כבר בת שלושים. הקמתי אותך לתחייה, העליתי לך מתחום הנשייה, שאלתי את החברים שלך, שמפאת גילם כבר כמעט התחילו לשכוח, והם כמו המתינו לאות הנותן ליעף כוח. למדתי ממה שהואר בפנס אל בור צלמה ותגוון, ופתאום שוב היית כאן, ואיתך צמח גם המקום בו מרגישים כאב. עד אז לא ידעתי, חשבתי שהוא בלב. הנה אתה כאבי, בנקודה מדויקת בבטן ממוקם. למדתי לאהוב אותך רגע לפני שהיית נעלם. ואתה כאבי, כאבי, טוב, מבורך, מנהדר היית לנוכח. בחיי, בגופי, באיך אני מרגישה. אימא, בת, אישה, כאב, כאב, נסתר ואז קיים. כמה טוב ששוב אותה כאן בעולם. ואז כתבתי איזה שיר המשך, שקראתי לו עוד על הכאב. והוא קשור קצת לדברים שכבר דיברנו עליהם. בכפר לימדו אותנו להיות עצוב זו בושה. תבלעי את הדמעות שלא ידעו מה את מרגישה. אבל אתה עצב נסתר ייחלת כבר להיפרם. מהמקום בו לא בכיתי החלה הצלקת לדמם ושתקה את כאבה בצעקה. כי הכאב שלא נכאב מוצא את נתיב המועקה. את שבילי הדמעות שלא נבכו יסמן החול הרך בו כפות רגלי הילדה שהייתה יחפשו את מי שהלך.
0: וכשהיית ילדה שהייתה, עברו לך מחשבות כמו אם זה קשור אלייך, אם זה בגללך, אם, אם יש לך איזו אחריות בנושא?
1: ממש לא. לא. למרות שאני יודעת, בגלל מה שגם דיברתי עם אנשים וגם התיאוריה, שרגשי אשמה אה, מתחלקים לשניים. אחד זה הפשוט יותר, הוא אולי לא עשיתי משהו שהיה יכול למנוע, והמסובך יותר, אולי עשיתי משהו שגרם לזה. אה, שני סוגי אשמה שהרבה פעמים אנשים נשארים איתם. אני לא, לא נשארתי מקום ריק כזה, ש, שכמו שאני כותבת כאן בשיר, אחרי זה העזתי להפנות את הפנס אל גייטס על מוות, ו, וגם להגיד, אני חושבת עוד דבר חשוב בהקשר הזה, להגיד, אני עומדת ומסתכלת לתוך הבור, ואני לא אפול פנימה. יש לי ברק לאבא, שיר קצר, שתי שורות, כותב, כתבתי, כמו קובייה שעומדת על הקודקוד, אם תתכופפי יותר מדי, אתה לא עולה למאוד. והרגשה, אני חושבת, אם הביטחון בחיים, אם הביטחון, גם טיפול פסיכולוגי שעברתי, הרבה יותר מאוחר, אחרי שכתבתי את הספר, שמישהו מחזיק לי את הרגליים, שזה בסדר, אני יכולה להתכופף ולהסתכל פנימה, ולא יקרה שום דבר. אבל בשביל זה צריך באמת את הביטחון ב, במה שיש לי בעולם, במה אני מחזיקה בה. יכול להיות שהיא להחזיק את המורכבות של הדבר הזה, ולכן
0: אני, אני אומרת שזה מסע, זה אה, לא איזה אה, רגע. היה לך מרואיין שדיבר על זה שה... ההתאבדות של אבא שלו גם טלטלה uh, אותה מבחינה כלכלית. כן. זאת אומרת, השאירו חובות, השאירו כן, זה. כן. לכם זה לא קרה? כי שלושה ילדים מטפלים במשק, זה נשמע לי מאוד קשה.
1: אני מניחה שזה קרה, אבל אני זוכרת באופן כללי שחיינו, ב... אני לא, לא רוצה להגיד בעוני, אבל שחיינו במעט ב... אמצעים. מאוד קינאתי בחברים שיש להם אוטו, שיש להם זה. אחר כך חשבתי, לא, לא קינאתי בזה שיש להם אוטו, קינאתי בזה שיש להם אבא שנוהג באוטו הזה. אבל חיינו ב... ב... בהדר, אבל לא מאוד, מאוד היה קשה. וזה ביגר אתכם מאוד? אני מניחה שכן. אני חושבת שכן. קשה לי להגיד מה היה קורה אלמלא, אין קבוצת ביקורת. אבל אני חושבת שכן. נהיינו אה, חברים מאוד טובים, אנחנו חברים מאוד טובים כל השנים, עד היום. אני חושבת
0: שזה יצר איזו חבורה כזאת מאוד חזקה. וכשהתחלת לדבר על זה עם האחים שלך, משהו בסיפורים שלהם הפתיע אותך? יש משהו שהם סיפרו לך שככה עבר עליהם אחרת לגמרי מאשר עלייך? הדבר העיקרי זה באמת איך אנחנו גילינו כולנו, הם שניהם שמעו
1: על זה מחברות שלהם. זאת אומרת, גם כבר אחרי זמן, הם היו בני 12 ו-14, חברות זה בגיל ההתבגרות, יותר מאוחר, והם שניהם שמעו על זה מחברות, והאחי ו- הגדול, אני זוכרת שהוא אמר לי, כשחברה שלו אמרה לו, אומרים שאבא שלך התאבד והוא לא ידע, אז, אז הוא אמר לי, פתאום הכל הסתדר לי. כאילו, פתאום כל הדברים, שכל הסיפורים
0: שסיפרו לי ולא הסתדרו אחד עם השני, פתאום הכל הסתדר. אני חשבתי שתגידי שהוא אמר, פתאום הכל התערער, והבנתי שלמציאות יש תחתית כפולה ולא מספרים לי את האמת.
1: אה, לא, לא, לא אז, אז החוויה שלו זה פתאום כל הדברים, שהוא אמר, רגע, משהו פה לא מסתדר עם כל הסיפורים, פתאום הכל
0: התיישב במקום, ואוקיי, אז זה, אז זה, אה, אז זה מה שהיה. וכשאת בחרת ללכת ולראיין אה, אנשים אחרים שעברו חוויה כזאת, מה זה עושה כשאת נחשפת לכל הסיפורים של אנשים אחרים? אני חושבת אה, שזה...
1: חשף אותי לדברים שעברו עליי ושלא העזתי לגעת בהם. ואני זוכרת שנורא התעצבנתי על האנשים האלה. כשאנשים אמרו דברים שהם עליי, נורא, מה אתם מבלבלים את המוח? כאילו, מה אתה אומר שזה ירע לכם את המשפחה? מה אתה אומר, כאילו, מה, מה אתה מקשקש? ולקח לי זמן להבין, רגע, כל אחד מוסיף לי נדבך בהבנה של מה עבר עליי. לקח לי הרבה זמן להבין את זה. הדבר הראשון היה שמאוד כעסתי. מאוד עצבנו אותי. אז במה. מה
0: הם גילו לך על עצמך?
1: אני חושבת באמת, הדבר הזה של, מה זה שאין להישען אחורה? מה זה שאין את הדבר הזה של תשימי ראש, ומחור יש מישהו שאפשר להישען עליו. וכאילו, אני מגיל תשע, אמרתי, אין ליישען אחורה, אני, אני לבד בעולם, ומצוין לי ככה. אבל לקח לי זמן להבין, ובאמת, אם המרואיינים שדיברו על ההיעדר הזה, ועל החוסר, והמרואיין שאומר על אבא שלו, של, איך אעשה לעשות לי את זה, מי ילמד אותי להתגלח? אז הדבר הזה של, באמת, אין, אין לי שאני אחורה כי אין שם כלום, Alors, לאבא שלי יש סולם, אז לא, לאבא שלי אין, אז אני חושבת ל, ל, לגעת במקום הזה של מה זה הייתי צריכה להצמיח את, את הגב הזה בעצמי בגיל תשע, מה, מה זה הדבר הזה שהוא באמת חוויה מאוד קשה, ודבר שני זה יחסים עם גברים, ילדה שאבא שלה מתאבד בגיל תשע, תחילת גיל ההתבגרות, אז יש מישהי שאבא שלה התאבד כשהיא היתה בת 12, והיא אומרת, והוא קלקל לי את כל היחסים שלי עם גברים, ואני, זאת הייתה אחת מהפעמים שאמרתי, מה את מבלבלת את המוח, כאילו, מה זה קשור בכלל? ואחרי זה, בנסיעה הביתה, אמרתי, רגע, בואי נחשוב רגע, מה, מה זה הדבר הזה, מה קורה שם, ואחר כך באמת קראתי, וגם הזכר, אני מזכירה את זה בספר, שהאבא הוא המחזר הראשון של הבת, כאילו, יש מקום מאוד משמעותי לאבא בחיי בת, ואני כותבת גם קצת בספר על ארבע דיאדות, אבות ובנות, אבות ובנים, אבות ובנות, אבות ובנים.
0: ו- וכן, זה חסר, זה... אבל דברים זה... ספציפיים שקשורים ב... בא... אני משתמשת במושג שאת כבר... הודעת כן. א- א- לי כבר קודם כן. שהוא מוטעה, אבל שככה אני... זאת כן. שאני באתי איתה, כן. אבל... אז יש איזושהי משמעות א- לעובדה שהוא התאבד, שהוא בחר לשים קץ לחייו?
1: אני לא חושבת, אני חושבת שזה היה ככה גם אם הוא היה מת בגיל צעיר מאופן בא, אחר, ככה נדמה לי, לא כך בדקתי את, את הנקודה הזאת עם עצמי, אבל נדמה לי ש, שזה היה ככה גם אם הוא היה מת, ב, ב, אגב, בהיררכיה של השכול, גם אנשים שקרובי משפחתם נהרגו בתאונות דרכים, אומרים לפעמים עדיף שיעמד במלחמה, גם הם מרגישים
0: שהם לא בראש ההיררכיה. אבל... לא, אבל אני מדברת okay. מנקודת המבט של ילדה שיכולה להרגיש okay. נטושה, או באמת, את תיארת את זה בצורה שהיא מאוד אין את הקונפליקט הזה של כאילו, אבל אם הוא היה רוצה, הוא יכול היה להיות שם כשתשענע. אני עלו, חושבת לא? שהיה לי מובן מאליו
1: שהוא... כשאם צריך אדם להיות במצוקה כל כך גדולה כדי לא אה, להבין ש, שהוא לא יראה יותר את ילדיו. זאת אומרת, זה כנראה באמת... דיבר פרופ' ישראל אורבך, המומחה הגדול להתאבדויות, שנפטר לפני 13 שנה בערך, וגם היה מנטור שלי בתחילת דרכי, על כאב נפשי בלתי נסבל. על הדבר הזה שבאמת כאב פיזי בלתי נסבל, אנחנו יכולים להבין שיש נקודה שהוא באמת בלתי נסבל יותר. כאב נפשי בלתי נסבל, קשה לנו להבין שיש נקודה שהוא באמת בלתי נסבל, שהאדם הזה מרגיש שטוב מותו מחייו. וזה דבר שאני חושבת שאני יכולה להבין שבאמת, כנראה הכאב שלו היה כל כך גדול. אבל זה בטח לא הבנת בגיל תשע. לא, לא, אבל, אבל בגיל תשע באמת לא, בגלל זה לא דיברתי על זה, 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 זה אפרופו ההדחקה
0: תספרי לי עוד על מה, 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 מה התחלת הדיבור על זה והמחקר שלך, תגובות למחקר או דברים כאלה, מה הם עוררו במשפחה. איך משפחה יוצאת משלושים שנה של שתיקה? האמת באופן
1: קסום, כי מה שקרה, את דיברת על זה קודם, בעצם התחלנו להבין, וגם אחד המוריינים שלי על, שהוא אמר על אחותו, שהוא לא רצה שהשם שנתן למותה יהיה שמה היחיד. והבנו פתאום שבגלל שלא דיברנו עליו, בגלל שלא רצינו לדבר על מותו, גם לא דיברנו על מי היה כשהוא היה ובעצם לא ידענו עליו שום דבר. יש... זאת אומרת... הוא, הדמות שלו נהייתה חד-ממדית, כן, אבא שהתאבד. כן, כן, ממש ככה. השם שנתן לו מותו נהיה שמועה יחיד. ופתאום הבנו שבעצם הייתה שם דמות מאוד משמעותית. ואז שוב, אין מקרים, פתאום התחילו לצוץ. פה מכתבים, ופה תמונות, ופה דברים. ו, ואז אמרנו, אוקיי, הזכרתי קודם אה, באמת בשיר שהקמנו אותו לתחייה. באמת הקמנו אותו לתחייה, באמת עשינו צעה. הנה, זה ספר שמת... מהאיש הזה שלא ידענו עליו כלום, אף מילה. נתן נחושתאי כן, ו- ולשמחתי, אימא שלי יקית, לא זורקים שום דבר. מצאנו בבית תעודות ומכתבים, וגם בבית ב- ספר כדורי שבו הוא למד, יש ארכיון יוצא מהכלל של פולנום, ארכיון של כדורי, דברים ותמונות, ואז דרך זה הגענו לחברים שלו בבית ספר כדורי, ולמשל, אפילו לא ידעתי שהוא היה בקורס טיס, ידעתי איזה משהו מעורפל שהוא היה בחיל אוויר. אפילו לא ידעתי שהוא היה בקורס טיס, ואז הצלחנו להגיע. כשהוא היה מצטיין, כתוב בספר כשהוא היה מצטיין. כן, הוא מצטיין, הוא גם אמר בהצטיינות את מחזור ט' בכדורי, הוא היה תלמיד מצטיין תמיד. אפילו התקבל לאוניברסיטה העברית, אבל אז בגלל שהוא להישאר במשק הוא לא הלך לאוניברסיטה, אולי זה גם אחד מהדברים
0: שערערו אותו. אז בואי תספרי לי עליו קצת יותר, אני מעיינת פה, אבל אני רוצה מכתב לי בן אריה קנה משקפיים בשני גרוש והם טובים עליי. בן אריה זה יש אפור ביטקין, כן. הוא הביא לי בשבעה גרוש עם נרתיק והם גדולים עליי. אני מבקרת את המשקפיים של בן אריה. תחשבי על העברית, הוא מבקר. אוי, ויש כאן ציורים שלו וכל מיני... מה, אז תספרי לי איזה דברים גילית באמת. אז
1: באמת מה שגילינו, מה שגיליתי... זה איזה איש גדול הוא היה. ואני חושבת שאם באופן כללי עשיתי מסע שאני מאוד שמחה עליו, אז אולי הדבר הכי גדול בתוך המסע הזה, זה להבין איזה איש גדול הוא היה, להתגאות באבא במקום להתבייש בו. וזה באמת, זה, זה הבדל שאין לתאר אותו, ולהתגאות באיש איש הגדול הזה, איש אשכולות. הוא היה... גם בתור ילד, היה תמיד תלמיד מצטיין, ואז הוא באמת התקבל לבית ספר כדורי, שהיה האוקספורד של ההתיישבות, היו מתקבלים מעט מאוד, בדרך כלל מושבניקים וקיבוצניקים, אבל לא רק. לא למדת <אז> שם יצחק רבינגו? כן, כן, יצחק רבינגו מחזור ב', אבא שלי היה מחזור ט'. באמת, מארכיון של כדורי שלחו לנו גם מה הוא שלח כשהוא ביקש להתקבל, ותמונות ותעודות, והוא באמת סיים בהצטיינות את מחזור ט'. מי שנתן את תעודת ההצטיינות היה הנציב העליון, זה היה, הוא סיים את כדורי ב-45, עוד לפני הקמת המדינה, אז מי שנתן לו את התעודה היה הנציב העליון, והפרס היה עגלה, שתמיד צחקנו במשפחה, זה כן מה שהיה מדובר, שהעגלה לא הגיעה עד היום. אה, <"אח> הוא לא קיבל את
0: העגלה? לא, העגלה
1: שם באיזה רפת בווינדסור. זה מגיע לך עכשיו לדעתי אחוזה של מים, הריבית. כן, עם כל הילדיה של הנקלה. כן, yeah. ואז הוא הלך לצבא, התקבל לקורס טייס, הוא היה בקורס טייס מספר אחד, והשתתף במלחמת השחרור, ואפילו את זה לא ידעתי, אפרופו חברתי, בתו של הטייס המהולל, אפילו לא ידעתי שאבא שלי ישתתף. כמטיל פצצות, הם היו מגמת נבטים, ובמטילי פצצות השתתף כמטילן במלחמת השחרור, גם במבצע עובדה וגם במבצע יואב. כל זה דברים ששמעתי מחברים שלו מקורס צייס. מישהו, אגב, אדם יקר שאני רוצה להזכיר, בצלאל תדהר, שנפטר לפני כמה חודשים. בצלאל תדהר הוא בנו של דוד תדהר, ההיסטוריון, שכתב את האנציקלופדיה לראשי היישוב ובוניו. אז בנו בצלאל היה עם אבא שלי בקורס טייס, והוא סיפר לנו הרבה סיפורים מקורס טייס, וגם הכיר לנו עוד, עוד מקורס טייס שלהם, מגמת הנווטים. זה היה ב-1948, ואז הוא חזר לכפר, והתחיל לעבוד במשק. ובאמת, תמיד הייתה לו את שאיפת הלימודים, וגם בתור חקלאי, הוא תמיד למד ותמיד התפתח והגיע לכל מיני דברים. הוא הביא את הפיקן לישראל. הוא הראשון שיצר קשר עם משרד החקלאות האמריקאי. איך הוא הגיע למשרד החקלאות האמריקאי, שעוד לא היה גוגל, זה באמת דבר שאי אפשר להבין היום. מצאנו מכתבים, התכתבות שלו עם מי שאחראי על גידולים במשרד החקלאות האמריקאי, שהסביר לו על המרחקים הראויים לשתילה וכולי, ואני זוכרת אותנו שותלים בשדה את הפקן, שממנו צמח מטע גדול, שבו הוא בסוף גם התאבד, שוב. במטה. אין מקרים במטה. וכל השנים הוא למד והתפתח, ו- ואני זוכרת משתלמים באים מכל העולם. היה אז אפריקה המתעוררת, אז באים, משתלמים, תמיד ללמוד על הרפת וללמוד ממנו על החקלאות. לומד, קורא המון, אני זוכרת אותו, יש לי זיכרון שהוא בספה, בסלון, לא קורא לזה סלון, קורא לזה חדר עורכים כמובן, שוכב וקורא. הרבה חברים שהיינו נוסעים לבקר, הוא שם הרבה קשרים הרבה חברים, וגם זה אני מניחה שהיה מאוד קשה, הם כולם אחר כך. פגשנו אותם סביב ההקמה הזאת לתחייה, כולם נהיו פרופסורים דגולים ומפורסמים והוא נשאר במשק ואני מניחה שזה היה לו מאוד קשה עם הפער הזה בין היכולות שלו, שהוא באמת היה גאון, לבין, לבין החיים, החיים האלה של החיים, החיים של החקלאי, שהוא קרא לזה מאסר עולם עבודת פרח, כי צריך לזכור שעבודה עם בעלי חיים אין ממנה חופש. אין אף פעם, אין יום חופש, תמיד צריך להכיל את התרנגולות, אין מה לעשות. אע, עבודה באמת מאוד קשה, כמו שכתבתי על המחלות שדיברו עליהן בשבעה, תלוי בהרבה מאוד גורמי, באיתני טבע, ב- בהרבה דברים, אה, תחושה, אני חושבת, של חוסר אונים מאוד גדולה. ובתוך כל זה הצליח לשמור באמת משפחה וארבעה ילדים, ולגדל אותנו ולהשאיר לנו זיכרונות מאוד טובים. אה, הבנו
0: באמת איזה איש דגול הוא היה. זה ouais, איזה... מה שאיתך סיפרה כשהתחלתם לדבר? אני שואלת, כי את אמרת בהתחלה שהיא הייתה בהיריון כשהוא התאבד, ואת יודעת שזה היה הריון רצוי. נכון. זה מידע שהגיע ממנה. נכון,
1: נכון. אז זה מידע שהגיע ממנה, היא סיפרה לנו את זה. גם מצאנו ספר שנתתי אותו באמת במתנה לאחותי, שהוא קנה לספר, הריון ולידה, או לא זוכרת מה לקראת הלידה הזאת, וכתב לה למיכל באהבה ובציפייה. זה ספר שמצאתי אצל אמא שלי אחרי שהיא נפטרה, ונתתי את זה לאחותי ואמרת לה
0: שלך. גם
1: הרבה דברים על איך הם הכירו, על, על, על תקופת החיזור שלהם, על... אני זוכרת גם אותם כזוג מאוד... אנחנו היינו, שלושה ילדים, היינו אוכלים ארוחת ערב והם היו אוכלים אחרינו. אני זוכרת אותם כזוג עם זוגיות ביניהם. היו לו זיכרונות טובים ממנו, כן. וגם, היא לא הבינה, היא לא ידעה, הוא לא אמר לה. אני לא יודעת כמה הוא שיתף אותה במצוקות אם היו לה אז. היא באמת נשארה עם איזה מין כזה של, של משהו שהיא לא, לא,
0: לא, לא הייתה לה להבין. ומרגע שהדבר הזה התחיל להיות מדובר במשפחה שלכם, לא עלו גם חששות? כי הרי את כל הזמן השווה כן. את זה למחלות כן, uh, של הגוף. כן. Uh, ש- שהרי גם לזה יש מימד תורשתי. כן. طורשתי, כן. ו... אז אני
1: לא חושבת שעלו חששות, בעיניי זה הפוך, זה באמת ההבנה שצריך להיות יותר לסימני מצוקה. אנחנו משפחה שצריכה להיות, אנחנו משפחות, לא רק אנחנו משפחה, אנחנו משפחות שצריכות להיות ערות יותר לסימני מצוקה, שצריכות יותר לשים לב, צריכות, צריכים יותר לדבר, צריכים יותר לשאול. ועושים את זה. היום כבר דברים קצת השתנו, נכון? יש קבוצות תמיכה, יש פורומים, יש כאילו... קודם כל יש את עמותת בשביל החיים, שהיא עמותה שהקימה שילדיהם התאבדו, והם באמת מקיימים קבוצות תמיכה ו- ועושים הרבה פעילות מאוד מבורכת. זכו אגב לאחרונה באות הנשיא להתנדבות, ממש בשבוע שעבר, עמותה באמת שעושה דברים מאוד חשובים. כן ולא. מצד אחד, נכון, מדברים על זה יותר, אה, לא אומרים באמת אה, אה, בנסיבות טרגיות, אלא ב, לפחות בחלק מהמקרים אומרים, התאבד, גם לא תמיד. אבל אני, כמו שאמרתי, הרבה פעמים נפגשת עם, עם משפחות, ושואלים אותי אם לספר וכולי, ואני תמיד אומרת לספר. הרבה פעמים אני אומרת, אחד הדברים הכי קשים בהתאבדות זה הסוד. אני גדלתי בתוך סוד, בעיניי, זה אחד הדברים הכי קשים זה הסוד במשפחה. ואז האישה הזאת שאני מדברת איתה אומרת לי, לא, אצלנו זה היה, אני מההתחלה דיברתי, אצלנו זה אף פעם לא היה סוד. ואז אני אומרת, וזה קרה לי הרבה פעמים, ואני אומרת לה, איזה יופי, ואיך הילדים הגיבו כשסיפרת להם? אז היא אומרת לי, אה, לילדים עוד לא סיפרתי. <laughs> <laughs> אז, אז כן, זה, 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 זה כן ולא,
0: כשכבר מדברים על זה חופשי. כשפוגשים את זה בגיל כל כך צעיר, זה שינה אצלך משהו בתפיסה שלך את המוות בכלל? אני חושבת, תראי, קשה לי להגיד, כי אני חושבת
1: שהיום התפיסה שלי על המוות היא תפיסה רכה, מעגלית, כאל חלק ממעגל, כאל משהו שצריך לקבל אותו בברכה. זה גם קשור לגיל, אני בת 62, יש התמודדויות חדשות שקשורות לגיל, והיום אני באמת קוראת הרבה, בדיוק עכשיו אני קוראת את הספר וואבי סאבי על התפיסה היפנית, המעגלית המאוד מבורכת, גם הקשר של... אנחנו חלק מהטבע, אנחנו עלה, כאילו כל הדבר הזה הוא בעיניי קסום. קשה לי להגיד אם זה, אם זה קשור לאז. היום אני מאוד אני נמצאת במקומות האלה, יש, יש לי דיבור איתם, אבל קשה לי להגיד אם זה קשור לאז. את רוצה
0: לקרוא עוד משהו לסיום?
1: התחלתי, הקראתי קודם את השיר הראשון במחזור רכבים לאבא, איך אני וחברתי טלי עומדות ליד לוח המודעות, אז אני אקריא את השיר האחרון במחזור. ומאז כבר למדתי לקרוא מה כתוב. על לוח המודעות של החיים, ומעבר מזה, אחרי הכל, עודני ביתו, הוא אבי, והוא עדיין מקווי. תודה רבה מאוד, שירלי.
0: תודה לך.